0: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Bây giờ là chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz Tối nay thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.
0: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội,
1: giảm 50% tỷ lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ ngày 1 tháng 12 năm 2021.
0: Sáng nay Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 9.
1: Phần tin thế giới có những tin chính, Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn về biến chủng sát Covid-2 mới.
0: Thủ tướng Đức cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt nếu hành động hung hăng với Ukraine.
1: Động đất mạnh 6,1 độ tại khu vực biên giới Ấn Độ – Myanmar. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp với trực tuyến, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tại các quận Ba Đình, Đống Đà, Hai Bà Trưng. Dự cuộc tiếp xúc tại điểm cầu chính, trụ sở Ủy ban dân quận Hai Bà Trưng có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải. Cử tri các quận ba Đình đống đa hai bà trưng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 vừa qua. Mặc dù họp có 16 ngày trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, tổ chức thành thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhưng rất hiệu quả, hoàn thành toàn bộ các chương trình đã đề ra. Khẳng định bước tiến quan trọng trong xây dựng Quốc hội đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch gắn bó với cử tri. Đảng Nhà nước Quốc hội đã có nhiều biện pháp lãnh đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đạt được nhiều kết quả, khôi phục phát triển kinh tế, tập trung bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái cộng đồng, khích lệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội tăng cường giám sát việc khôi phục phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép bảo đảm sản xuất đồng thời sớm nghiên cứu cho học sinh đi học trở lại. Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự của Đảng Nhà nước, đồng thời mong muốn Đảng Nhà nước Quốc hội sẽ tiếp tục với cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm cử tri hoan nghênh hội nghị văn hóa toàn quốc đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 diễn ra mới đây đã thành công tốt đẹp là dịp phát huy giá trị văn hóa sức mạnh cũng như tinh thần cống hiến của mọi người dân Việt Nam tạo nguồn lực nội sinh động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển của đất nước cũng tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải đã trả lời các cử tri về vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời phân tích và làm rõ thêm những giải pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố chương trình phục hồi phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội phát biểu với cử tri tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết xác đáng của cử tri đóng góp xây dựng quốc hội ngày một dân chủ gắn bó cùng với nhân dân nhấn mạnh về hội nghị văn hóa toàn quốc vừa được tổ chức tổng bí thư nguyễn phú trọng một lần nữa khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi văn hóa còn thì dân tộc còn phải giữ cho được truyền thống văn hóa lịch sử bốn năm của dân tộc nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa tinh túy nhất được trưng cất kết tinh hôn đúc thành những giá trị tốt đẹp cao thượng, đặc sắc nhất như một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp bị ổi là vô văn hóa, phi văn hóa và phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chừa chỗ nhiều tiền lắm của ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về mặt tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và sự công bằng.
1: Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong công tác huy động nguồn lực của quỹ trong năm vừa qua, đồng thời kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo trợ phát huy hơn nữa vai trò của mình để huy động nguồn lực tốt nhất hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản của quỹ cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của quỹ, cũng như việc bố trí nhân sự cho phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác hỗ trợ trẻ em. Về hoạt động của quỹ, Phó Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới quỹ cần có quy chế hoạt động chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đưa ra tầm nhìn dài hạn về sự phát triển kinh tế xã hội, Trong đó nhấn mạnh nguồn nhân lực được xác định là một trong ba đột phá và trẻ em là nguồn nhân lực tương lai. Trong bối cảnh đất nước hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trẻ em là một trong những đối tượng bị tác động. Vì vậy, hội đồng cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác bảo trợ trẻ em. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ.
0: Sáng nay, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì buổi làm việc với đảng ủy, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các sở ban ngành của thành phố. Báo cáo của đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 11 năm nay, tổng số lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn là gần 165.000 người. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, trong 11 tháng của năm 2021, các khu công nghiệp của Hà Nội thu hút đầu tư được 7 dự án mới với số vốn đăng ký là 27 triệu đô la Mỹ và 315 tỷ đồng. 26 dự án đầu tư mở rộng với số vốn đăng ký 147 triệu đô la Mỹ và 2039 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng đảng, đã kết nạp mới được 99 đảng viên, đạt khoảng 110% chỉ tiêu. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đã thành lập được 4.600 tổ an toàn COVID-19 với khoảng 20.000 thành viên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách hành chính của đảng ủy ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội trong thời gian qua đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy cũng biểu dương nỗ lực của đơn vị trong việc phối hợp cùng với sở tài nguyên môi trường làm tốt vấn đề xử lý nước thải rác thải tại các dự án trước khi được phê duyệt cấp phép đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp các khu chế xuất công tác xây dựng đảng đoàn thể cũng được quan tâm chú trọng thực hiện góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định về quan hệ lao động trong các khu công nghiệp Với những kiến nghị của Đảng ủy, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ban ngành liên quan tiến hành giả soát để giải quyết theo đúng luật định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế quy định số 260 ngày 2 tháng 10 năm 2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy định số 41 có nhiều điểm mới, khắc phục những điểm chưa phù hợp so với quy định trước đây, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý cán bộ theo hình thức miễn nhiệm, từ chức. Đây được xem là một bước đột phá để siết chặt kỷ luật kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo quy định số 41 của Bộ Chính trị, việc miễn nhiệm đối với cán bộ là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức, Có 6 căn cứ cụ thể để xem xét miễn nhiệm cán bộ. Tổ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp nhận dựa trên 4 căn cứ cụ thể. Nếu ý kiến về quy định số 41, đảng viên Nguyễn Thị Hương, đảng viên xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì bày tỏ quy định đã đề cao tính nhân văn và vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng luôn được Đảng ta chú trọng. Việc ban hành quy định số 41 là một bước hoàn thiện hơn công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của
2: Đảng ta. Căn cứ xem xét miễn nhiệm từ chức liên quan đến người đứng đầu, tôi cho rằng là cần thiết và thỏa đáng. Vì khi xảy ra những cái tiêu cực tham nhũng mang tính chất nghiêm trọng là người quản lý, người đứng đầu thì không thể là vô can và đương nhiên đấy đảng viên chúng tôi suy nghĩ rằng là bản thân anh đã buông lỏng việc quản lý của mình hoặc là có những cái tiết tay nhất định tôi cho rằng đây là cái văn bản nó là cái cơ sở pháp lý làm cái căn cứ để xét miễn nhiệm từ chức đối với những cá nhân vi phạm
1: một trong những điểm mới nổi bật của quy định số 41 đó là căn cứ xem xét việc miễn nhiệm Từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, theo đó sẽ miễn nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng, còn trong trường hợp nghiêm trọng sẽ xem xét từ chức. Theo Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào, đây là một yếu tố khá quan trọng, nó lấp đầy kẽ hở về chính sách về pháp luật đó là trách nhiệm người đứng đầu thể hiện quyết tâm chính trị cao là bước đột phá để siết chặt kỷ luật kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp
2: tôi thấy cái việc này nó rất là cần và nó rất có ý nghĩa trong thời hiện này. và chính những cái quy định này cũng là một cái thước đo cũng là một cái động lực để giúp cho cán bộ đảng viên phải vươn lên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời rèn mình để mà tránh những cái dễ dàng thất bại quy định của bộ chính trị cũng là một cái cụ thể hóa cho cán bộ đảng viên chúng ta tiếp cận với sự phát triển của tình hình mới tốt
0: hơn và cũng là một cái điều kiện tiếp sức thêm cho cán bộ đảng viên có
2: bản lĩnh, có ý chí để đi đúng cái quan điểm đường lối và vượt qua những cái thách thức.
1: Tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đang được cụ thể hóa bằng các nghị quyết quy định, kết luận của đảng, cần sớm được luật hóa để sớm được thực thi trong cuộc sống. Để quy định số 41 đi vào cuộc sống, trước hết phải tổ chức cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, cần nắm rõ về quy định, học tập từng nội dung, nguyên tắc, phương châm để trong quá trình thực hiện, bám vào chức trách nhiệm vụ để hoàn thành. Bản thân cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện mình hàng ngày, bởi trên thực tế, nhiều trường hợp khi được bổ nhiệm rồi thì không nỗ lực học tập thậm chí buông lỏng, không rèn luyện mình. Thực tế cũng chứng minh, thời gian vừa qua, nhiều cán bộ cấp cao ở nhiều lĩnh vực mắc khuyết điểm, dẫn đến tham nhũng tiêu cực ngay chính trong cơ quan tổ chức mình quản lý. Ngoài ra, phải duy trì nghiêm và xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng, nêu quan điểm.
2: Quy định mối mốt thực hiện là một sự hướng dẫn quyết liệt về thực hiện những quan điểm mà trước đây Trung ương và Bộ Chính trị đã có những quy định. Để mà thực thi cho nó có hiệu quả và nó tạo ra một cái sự chuyển biến căn bản trong cái công tác cán bộ. Để có thể nói là làm sao cái mục đích của tất cả những cái quy định này kể cả quy định 19 điều đảng viên không được làm nó cũng để cốt để mà ngăn chặn, phòng ngừa những điều mà cán bộ có thể sai phạm. Thế còn khi đã sai phạm rồi thì anh chịu trách nhiệm trước kỷ luật của đảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
1: Song song với việc thực hiện quy định số 41, các cấp cần đẩy mạnh việc học và làm theo lời Bác, thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng về đánh giá quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng, chính sách, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
0: Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã thông tin về chương trình tuần lễ Mua sắm trực tuyến và Ngày Mua sắm trực tuyến Online Friday năm 2021. Đây sẽ là sự kiện lớn nhất trong năm nay về thương mại điện tử do Bộ Công Thương phối hợp cùng với các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban dân các tỉnh thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp, phát triển hạ tầng cùng đồng hành và tổ chức. Tuần lễ thương mại điện tử sẽ được diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 với nhiều chuỗi hoạt động phong phú. Tại lễ phát động, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng đã chính thức công bố thời gian diễn ra chương trình 60 giờ mua sắm lớn nhất trong năm nay. Theo đó, chương trình sẽ được diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến hết 12 giờ ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Ngày hội mua sắm năm nay được đông đảo các doanh nghiệp thương mại điện tử, các nhà bán hàng lớn có uy tín, các doanh nghiệp sản xuất cùng các nhà phân phối hàng chính hãng để triển khai các chương trình giảm giá sâu độc quyền lên đến 100%. Chương trình Online Friday năm 2021 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các biện pháp tích cực về thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Doanh nghiệp cần có những cú huyết mạnh mẽ để tác động sâu sắc đến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp sau thời gian gặp khó khăn, doanh hưởng của dịch bệnh.
1: Ngày hôm nay, Chính phủ ký ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô R-MOG hoặc semi remok được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó kể từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô remok hoặc semi remok được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có.
0: Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội hàng năm được tổ chức với 4 bài thi bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ tư. Trong đó thì có 3 môn được ấn định, riêng môn thi thứ tư sẽ được công bố vào khoảng tháng 3 của năm 2022. Tuy nhiên thì do hiện nay học sinh lớp 9 đang phải học trực tuyến kéo dài, nhiều ý kiến đề xuất Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ tư. Trong bối cảnh việc học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương án hợp lý đề xuất Ủy ban dân thành phố quyết định. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cũng thông tin thêm, khoảng hết học kỳ 1 thì đơn vị tùy vào tình hình thực tế để có tính toán phù hợp, sớm công bố để cho phụ huynh và học sinh cùng biết.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có các công văn gửi đến Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam về việc nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19, gồm thuốc kháng virus Monunpravia và thuốc Palovit. Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam sớm thông báo đến các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu liên hệ với Tập đoàn Dược phẩm MSD hoặc MPP để nộp hồ sơ nhằm trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc kháng virus Monul Bravia. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Tập đoàn Dược phẩm MSD có công văn thông báo đã ký thỏa thuận với quỹ bằng sáng chế thuốc. Theo đó, các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc kháng virus Monul Bravia sẽ nộp hồ sơ tới MPP. Cùng đó, Cục Quản lý Dược cũng có công văn gửi hiệp hội đề nghị hiệp hội thông tin tới các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu khẩn trương liên hệ với công ty Pfizer hoặc MPP để nộp hồ sơ đề nghị trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19, Palovit.
0: Hôm nay, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vét vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 10, 11 và 12, Kể từ sáng mai, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra, cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ. Sở Y tế Hà Nội vừa tiếp tục được phân bổ 137.724 liều vaccine COVID-19 cho 30 quận, huyện, thị xã để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ 14 tuổi, tương đương khối lớp 9 là loại vaccine pfizer cho các em dành đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, số vaccine này có thể sử dụng để tiêm mũi thứ nhất cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19, hoặc là tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi thứ nhất trên địa bàn, bảo đảm khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Việc tổ chức tiêm chủng bảo đảm đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả tránh hao phí, triển khai theo hình thức giảm dần độ tuổi cuốn chiếu theo từng trường. Địa điểm triển khai tại các trường học đối với trẻ em đang đi học hoặc tại các trạm y tế đối với trẻ em không đi học. Riêng với trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu, Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã cũng sẽ cung cấp vaccine để các bệnh viện thực hiện tiêm chủng cho trẻ.
1: Ngày hôm nay, Bộ Xây dựng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp đề xuất để cải cách môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục để hỗ trợ tốt nhất cho ngành xây dựng cũng như các doanh nghiệp bất động sản. Xây dựng bất động sản là lĩnh vực phải chịu nhiều sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật với 12 luật và rất nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành liên quan. Theo khảo sát của VCCI, 50% số doanh nghiệp tham gia cho biết gặp nhiều khó khăn với thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, 48% doanh nghiệp gặp khó vì các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị. Vì vậy, việc triển khai các quy trình thủ tục cho các dự án cho nhiều khâu trong quá trình xây dựng ngốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng, người đứng đầu Bộ Xây dựng kỳ vọng những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, hiệp hội tại hội thảo sẽ là cơ sở để bộ và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đề xuất những giải pháp cải cách phù hợp, hiệu quả và khả thi hơn trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết Ký ức cựu chiến binh lần thứ 8. Cuộc thi viết Ký ức cựu chiến binh lần thứ 8 được phát động từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm nay. Ban tổ chức đã nhận được 35 tác phẩm dự thi, trong đó có 30 tác phẩm được đăng trên báo cựu chiến binh thủ đô và bản tin cựu chiến binh thủ đô phát hành hàng tuần hàng tháng. Ban giám khảo của cuộc thi đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba, năm giải khuyến khích. Cũng nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã khen thưởng các cá nhân được Ủy ban dân thành phố tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2021, các tác giả có tác phẩm bài viết đoạt giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thành phố Hà Nội, tôn vinh năm cộng tác viên tiêu biểu.
1: Thông tin từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021 với chủ đề đánh thức truyền thống sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử Giám. Sự kiện do Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và nhiều đối tác chuyên môn tổ chức nhằm mục tiêu khuyến khích thay đổi tư duy khai thác là mới giá trị truyền thống, thúc đẩy xu hướng thiết kế bền vững của ngành thiết kế nói riêng, ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nói chung, gia tăng giá trị sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuần lễ thiết kế Việt Nam tập trung tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam thuộc các lĩnh vực thiết kế truyền thông, thiết kế đồ nội thất, thiết kế vật dụng và trang trí, thiết kế trang phục, thiết kế công cộng. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động được tổ chức từ trước và trong sự kiện, tiêu biểu như cuộc thi Designed by Nam được khởi động từ tháng 7 năm 2021 với 30 trên 183 thiết kế được chọn vào vòng chung kết để hoàn thiện và triển lãm tại nhà Tiền đường, thái học, văn miếu quốc tử giám cũng như tại website của chương trình.
0: Sáng nay do nhiều luật sư bảo chữa có đơn xin hoãn, chủ tòa cho biết sẽ lùi lịch xét xử vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học Đông Đô Đồ sang ngày 23 tháng 12. Phiên tòa dự kiến có 24 luật sư đăng ký bảo chữa cho 10 bị cáo, 30 người liên quan được triệu tập và 200 người làm chứng tham gia tố tụng. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Dương Văn Hòa cựu hiệu trưởng nhà trường, hai cựu hiệu phó là Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà cùng bảy bị can khác về tội giả mạo trong công tác với không hình phạt tối đa là 20 năm tù. Riêng bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô đã bỏ trốn, hiện đang truy nã. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an cũng đã tách vụ án và xử lý sau. Theo cáo trạng trong quá trình tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng đã thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để sử dụng làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, thế nên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm và cấp văn bằng hai giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, hùng cùng với đồng phạm đã làm cấp bằng và giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo xem xét và xử lý nghiêm đối với nhiều cá nhân công tác tại một số đơn vị của bộ có những sai phạm.
1: Thưa quý vị, giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm đã được các cơ quan chức năng phát hiện tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ xoa bóp. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng vừa tăng cường cảnh báo, vừa phối hợp đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn xã hội, núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để hoạt động. Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Tiến Sơn, sinh năm 1997, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và Hoàng Xuân Lộc, sinh năm 1994, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai Hà Nội về hành vi chứa mại dâm. Hai đối tượng này là quản lý và nhân viên của khách sạn Mayflower, phố Hàng Dươi, quận Hoàn Kiếm. Ngoài hoạt động mại dâm, thời gian qua các lực lượng chức năng cũng phát hiện một số vụ việc sử dụng trái phép các chất ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện Mới đây nhất, đội Cảnh sát Kinh tế Ma túy Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Cần Kiệm Tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke HD2 thuộc thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm Phát hiện 5 nam, 5 nữ đang hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ chiếc đĩa xứ có dính chất bột màu trắng Qua giám định thì chất này là ma túy tổng hợp ketamin. Tiến hành test nhanh, Công an huyện Thạch Thất xác định 7 trên 10 người dương tính với chất ma túy Mới đây, đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất tại khách sạn Hotel Do Park Hà Nội số 84 Trần Nhân Tông. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 cũng như chấp hành pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Cơ sở có 68 phòng với 68 khách đang lưu trú là người nước ngoài đã thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến với cơ quan công an theo đúng quy định. bà Nguyễn Kim Tiến, Giám đốc Kinh doanh Khách sạn Hotel The Park Hà Nội nói. Những người đứng đầu của khách sạn cũng
0: um, hiểu rõ về cái quy định của pháp luật uh, ở đây, ở Việt Nam và... Uh có những cái um, biện pháp để mà đôn
2: đốc và kiểm tra giám sát nhân viên để mà uh, thực hiện đúng những cái quy định đấy. Khi các cái thủ tục check in thì cũng uh, nhân viên cũng nắm rõ và để có thể tuyên truyền đến khách hàng để khách hàng có thể hiểu và uh, tuân thủ nghiêm túc các cái quy định của pháp luật về phòng chống uh, tệ nạn xã hội.
1: Tình hình dịch covid 19 còn phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm tra giám sát. Vì vậy cần sự tự ý thức cao của mỗi đơn vị trong lĩnh vực này. Ông Bùi Quốc Tuấn, chủ cơ sở khách sạn La Casa cho biết
2: sáu năm rồi và đến cho đến thời điểm này chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ một trường hợp nào về có vấn đề về tệ nạn xã hội à, cũng qua nhiều đoàn kiểm tra thường xuyên à, của thành phố cũng như là của quận vừa à, thì chúng tôi nâng cao cái 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 ý thức của nhân viên à, bằng cách là thường xuyên tập huấn cho nhân viên à, để hiểu rõ là à, ví dụ như là khi khách vào chúng tôi thông báo bây giờ được tiếp khách chỉ tiếp khách ở dưới sảnh thôi không được lên phòng đấy đấy là một cái, cái ví dụ rất là điển hình cũng ngoài ra thì là đến 9 giờ là đã phải 10 phút về rồi
1: nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện từ đầu năm 2021 đến nay đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm đội liên ngành 178 các cấp của thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện qua đó phát hiện xử lý vi phạm hơn 100 cơ sở lực lượng công an các cấp đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều vụ liên quan đến hoạt động mại dâm thông qua công tác này nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Lập, phó tri cục trưởng tri cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội nói:
0: à, Các
2: cơ sở kinh doanh lưu trú tiếp tục về thực hiện tốt việc là, à, quản lý lưu trú khách nghỉ, à, cái thứ tiếp tục với vấn đề phòng ngừa, phòng chống dịch Covid trong các cơ sở, à, phối hợp tốt với các cơ quan kiểm tra thanh tra của địa phương để làm sao mà chủ động ngăn chặn những vấn đề không để phát sinh tệ nạn
0: xã hội cũng như là phòng chống dịch tại cơ sở.
1: Hai năm nay, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực lên toàn bộ nền kinh tế của thủ đô và đất nước, trong đó du lịch là một trong những ngành chịu nhiều ảnh hưởng. Năm 2020, khách du lịch đến Hà Nội giảm 70%. Năm 2021, ngành du lịch thủ đô rơi vào khủng hoảng khi có đến 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, 95% lực lượng lao động tạm thôi việc hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Với nỗ lực chủ động đón làn sóng phục hồi sau dịch, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh bình thường mới, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo toàn ngành, nhất là các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống tệ nạn xã hội, Đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiến hành một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến chủng SARS-CoV-2 mới đang có nguy cơ lây lan rộng Tổ chức này cho biết biến chủng SARS-CoV-2 mới được gọi là B.1.1.529 đã được phát hiện ở một số ca nhiễm tại Nam Phi theo tiến sĩ Vancouver, WHO hiện vẫn đang theo dõi biến chủng mới này. Các chuyên gia của tổ chức WHO cũng sẽ xem xét để quyết định liệu b 11529 chín được xếp vào nhóm biến chủng đáng quan tâm hay là đáng lo ngại. Sau đó, WHO sẽ đặt tên Hy Lạp cho biến chủng này.
1: Ngày hôm qua, Anh bày tỏ lo ngại biến thể mới của virus Sars-CoV-2 đang lây lan ở Nam Phi có thể làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 và làm tổn hại các nỗ lực chống đại dịch. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết biến thể được gọi là B.1.1.529 này có protein gai khác hẳn protein ở chủng gốc, trong khi các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay đều được bào chế dựa trên protein ở chủng virus gốc.
0: Sau một cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ chiều tối ngày hôm qua, chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 30 ngày nhằm chấm lại sự lây lan của đại dịch COVID-19. Như vậy là kể từ ngày hôm nay, các nhà hàng và quán rượu ở Cộng hòa séc sẽ phải đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, áp đặt quy định cấm uống rượu bia ở khu vực công cộng. Các buổi lễ và tiệc kỷ niệm sẽ bị giới hạn tối đa là 100 người. Riêng các sự kiện thể thao và văn hóa sẽ được cho phép tối đa là 1.000 người. Tuy nhiên đều phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ hoặc đã chứng minh là khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19 trong vòng 6 tháng vừa qua
1: tàu USS Alichburg đã bắt đầu hành trình di chuyển về phía Bắc tới Biển Đen để hoạt động cùng các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực. Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ cho biết, trong một tuyên bố ngày hôm qua, hoạt động diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực khi Nga, Ukraine và NATO đều tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong những tuần gần đây.
0: Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định ngày hôm qua Liên minh châu EU phải chuẩn bị thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu tình hình ở trong và xung quanh miền đông của Ukraina hoặc là biên giới Belarus Ba Lan leo thang nhiều căng thẳng. Phát biểu từ cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Berlin, thủ tướng Đức Merkel cho biết EU phải đoàn kết trước việc Belarus có biến cuộc khủng hoảng di cư thành vũ khí để chống lại Ba Lan và Nga triển khai quân đội đến gần biên giới với Ukraina hay không.
1: Quốc hội Campuchia ngày hôm qua đã thông qua dự thảo ngân sách 8,5 tỷ đô la Mỹ của chính phủ năm 2022 tăng 8,4% so với năm 2021. Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính An Pomo cho biết ngân sách trên tương đương 27,95% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ông cho rằng ngân sách này là cần thiết để ứng phó với những tác động của đại dịch COVID-19, phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự thành công của các hội nghị thượng đỉnh ASEAN mà Campuchia chủ trì. Quân
0: đội Anh sẽ tái bố trí hàng trăm xe thiết giáp tại Đức chỉ sau hơn một năm rút khỏi nước này. Ngày hôm qua, chính phủ của Anh ra thông báo về việc căn cứ của NATO tại Sengler, thành phố PNAPOL của Đức sẽ trở thành một trong ba trung tâm trên bộ mới cho quân đội của Anh, cùng với hai căn cứ ở Oman và Kenya. Đây là một phần trong kế hoạch được mô tả là tái cơ cấu triệt để những lực lượng trên bộ của Anh.
1: Chính phủ kế nhiệm của Đức đang xem xét ngân sách bổ sung năm 2021 để bơm hơn 50 tỷ euro, tương đương với hơn 56 tỷ đô la Mỹ vào quỹ khí hậu của đất nước, sau đó có thể chi tiêu trong những năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Các nguồn tin ngày hôm qua cho biết, ba đảng ở Đức chuẩn bị thành lập chính phủ mới đã đồng ý cung cấp tài chính cho quỹ khí hậu. Các nguồn tin cho biết thêm, việc đi vay để cung cấp tài chính cho quỹ khí hậu có nghĩa là chính phủ sẽ sử dụng gần như đầy đủ mức trần nợ 240 tỷ euro mà ban đầu Quốc hội đức phê duyệt cho ngân sách năm 2021.
0: Thưa quý vị, sáng nay trung tâm địa chấn học châu Âu Địa Trung Hải cho biết một trận động đất có độ lớn là 6,1 đã làm dung chuyển khu vực biên giới Ấn Độ Myanmar. Trận động đất trên có độ sâu là 30 km và cách thành phố Aja ở đông bắc Ấn Độ 126 km về phía đông nam. Người dân tại thành phố Kolkata, đông Ấn Độ hay là khu vực Chittagong của Bangladesh có thể cảm nhận sự rung lắc lớn từ trận động đất này.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Cuộc đạo sức giữa Hà Nội Watabe và Thành phố Hồ Chí Minh ở lượt đấu thứ 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 được xem là trận chung kết đích thực của giải. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công tốc độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế hơn nhờ khả năng giữ bóng và di chuyển thông minh của Huỳnh Như. Và chính cô đã lập cú đúc ở trận đấu này, ấn định chiến thắng Trung Quốc 2-0 cho cô trò huấn luyện đoàn Kim Chi. Với kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi vô địch giải nữ vô địch quốc gia 2021 và cân bằng thành tích của chính Hà Nội Watabe, khi cả hai đội đều có 10 lần vô địch ở giải. Trong khi đó, Than khoáng sản Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Thái Nguyên TNT và chính thức có được vị trí thứ 3 tại giải đấu năm nay. Lươn nam vòng bảng Europa League đã chứng kiến rất nhiều kịch tính. Tài bảng H West Ham đã kết thúc chiến dịch vòng bảng ở vị trí dẫn đầu dù vẫn còn một lượt trận nữa. Tại lượt thứ năm dù phải làm khách trên sân của Rapid Wien nhưng thực lực vượt trội của đại diện ngoại hạng Anh vẫn giúp họ giành chiến thắng khá dễ dàng. Hai người ghi bàn cho West Ham là Yamolenco và Nople để định tỷ số 2-0 ngay trong hiệp 1 Ở trận đấu còn lại trong bảng H, Didamo hòa một đều với Keng nên chưa thể giành vé đi tiếp khi vẫn chỉ hơn đội đứng thứ ba có hai điểm
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2021 vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 16 đến 26 độ vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 16 đến 24 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 17 đến 25 độ phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Đống Đa không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 17 đến 25 độ Bình Đông Anh Sóc Sơn, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.